0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Hesekiel kapitel 34. Och som överskrift över det här kapitlet. Vill jag gärna sätta det ord som Gud själv uttalar om och om igen i det här kapitlet, nämligen, jag vill. Som vi sett i Hesekiel kapitel 33, så har det visat sig att de falska profeterna bara var lögnare. De sa, så säger Herren, fast det var sina egna tankar de predikade. De hade gett folket falsk tröst genom att lova att de snart skulle få det bättre. Bara de trodde på det som blev sagt. Jerusalem skulle inte falla, och de skulle snart få återvända. Men nu hade Jerusalem fallit. Både staden och templet låg i ruiner. Och de som inte brutalt mördats, de befann sig nu i fångenskap. I främmande land. Sången hade tystnat. Eller som det är uttryckt i den 137 saltarsalmen. Vid Babels floder. Där satt vi och grät. När vi tänkte på Sion. Det var en plats där de var förföljda. Där de utförde slavarbete. En plats där de led. Vilken djup förtvivlan. Vilken desperation och nöd det ligger i dessa ord. Där satt vi och grät. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Nu var det slut på sången. Lyckan som de falska profeterna utlovat, den kom aldrig. Det de hade predikat stämde inte med verkligheten. Nu vet man att Jerusalem är ödelagt, det vill säga det finns inte något att återvända till. De många falska profeterna hade gjort det svårare för folket att lyssna till Guds profet, för de hade erbjudit en lättare väg, ett ljusare budskap. Men deras budskap kom inte från Gud. De hade bara sagt det som folket ville höra. Men nu har räkningen kommit. Nu ska man skörda vad man har satt. Gud har något att säga om dessa falska profeter. Vi läser Hesekiel 34 vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade Du människo barn profetera mot Israels herdar profetera och säg till dem så säger Herren Herren ve är ni Israels herdar som bara har tagit hand om er själva skulle inte herdarna ta hand om jorden det är inte Hesekiel som säger det här om de falska herdarna jag påminner en, en gång om att Hesekiel bara är brevbäraren. Avsändaren heter Herren Sebaut, Israels helige. Jag är emot att reklamera för och marknadsföra en organisation. För att på det sättet befrämja utvecklingen av evangeliskt arbete. Därmed så har jag inte sagt att det inte finns många underbara arbetsgrenar och projekt som förtjänar både vår förbön och vårt ekonomiska stöd. Men poänget är att de borde inte bara presentera ett missionsarbete, de borde ge folket andlig föda, de borde ge Guds ord till vårt folk och till alla stammar och folkslag. En organisation har inte rätt att be om ett offer eller en gåva, om man inte först har gett dessa människor något. Vi borde vara i stånd att stödja det arbeten, genom vilket vi själva har blivit välsignade. Församlingar och organisationer ska inte bara vara upptagna av att tiga pengar, var tid och stund. men att sprida Guds ord så att människorna får andlig föda de falska herdarna hade inte gett folket Guds ord även om de själva sa så säger Herren de hade istället för att tjäna Gud och vägleda vårda och föda Guds barn bara sett om sitt eget hus genom att predika det som folket ville höra. De hjälpte folk att känna sig trygga genom att inte kalla synden för synd. Förr var det ju så mycket som var synd, men det är ju en annan kultur i Babel, en helt annan tid. För det falska profeter så är det visst alltid en annan tid för de vill inte förkunna att Herren är evigt ensam. De hade ingen verklig omsorg för förlorade själar. Vi läser Hesekiel 34, vers 3. Istället åt ni upp det feta. Ni klädde er med ullen och slaktade det gödda djuren, men ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte, det sjuka botade ni inte, det sårade förband ni inte, det som drivit vilse förde ni inte tillbaka, det förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Vi är alla nödställda, och det enda som verkligen kan hjälpa oss. Och till för att ställa våra djupaste behov, det är Guds ord. Och den pastor, som inte förkunnar Guds ord, tjänar inte folket. Guds ord måste förkunnas, så att människorna genom skriften får möta den gode herden, ty endast Gud är god. Vi läser vers 5 och 6. Det skingrades, eftersom det inte hade någon hede, Det blev till mat för alla markens djur och skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda, utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. När... Församlingsmedlemmarna inte får mat för sin själ, så skingras de. I sina försök att finna bete blir de kringsbridda. Men det falska herdar var inte församlingens tjänare, utan uppträdde som församlingens herrar. I Johannes 10 så kallar Jesus såna herdar för lejda herdar. Jag citerar Johannes 10, vers 11, till och med 13. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd Bryr sig inte om fåren Vi läser Hesekiel 34 Verserna 7 till och med 10 Hör därför Herrens ord ni herdar Så sant jag lever säger Herren Herren Sannerligen därför att mina får har lämnats till rov Och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur Det har ju ingen herde och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, därför ni herdar, hör Herrens ord. Så säger Herren Herren, se, jag är emot herdarna, och jag skall kräva mina får ur deras hand, och göra slut på deras hedetjänst. Hedarna ska då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt. Ty jag ska rädda mina får ur deras skap. Så att det inte blir föda åt dem. Varje pastor, präst eller församlingsföreståndare. Kommer Gud att hålla personligt ansvarig. Jorden är Herrens. Och han kommer att kräva hedarna till räkenskap, och domen över falska herdar, den är hård. Han säger i klartext, att herdarna bara var egoister som tänkte på sitt eget bästa, men Gud själv ska rädda jorden ur det falska skap. Jag ska rädda mina får, säger Herren. Och det är mer än ord. För Herren, han är redo att ge sitt liv för fåren. Mm. Vi läser i Hesekiel, kapitel 34, vers 11. Ty så säger Herren, Herren, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Här hör vi rösten tala. Jesus sa, jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Hesekiel profeterar och säger att Kristus ska komma, och han har inte bara kommit, han ska också komma igen, för han har ännu inte uppfyllt alla profetior angående hans får på denna jord. Nu lyfter sig profetens blick mot framtiden, det är Guds ords tröst till Israels barn i deras fångenskap och de bör lyssna till honom. Han är överherden, om vilken David vittnar. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Hoppet och trösten ligger i Herrens jag skall. Efter programmet slut så kan du läsa igenom hela kapitel 34 igen, och så stryka under alla de ställen där Herren säger jag skall. Det är Guds nåd som uppenbaras i de orden. Och Herren Jesus hans stad fäster detta. När han i Johannes 10:28 säger jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Det är vad min underbare herde säger. Hesekiel 34, vers 12 Liksom en herde tar sig an sin jord, när han är bland sina får, som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får, och rädda dem från alla de orter dit det skingrades en mörk och mulen dag. Han kom för cirka två år sedan, och han säger fortfarande, mina får hör min röst. Vet du varför de hör hans röst? Det finns två orsaker för det första, han kallar på dem, och för det andra, hans får känner honom. De hör hans röst, och de känner honom. Vilken underbar herde vi har. Vers 13. Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. Herren talar om nationen Israel, vad han ska göra för dem i framtiden. De trälar nu i fångenskap därför att de lyssnade till falska profeter. Men Herren säger att han har inte gett upp det folk som fick löftet att kanans land skulle vara deras eviga arvslott. Han ska ge dem landet. Det kan du lita på. Och ve den människa som på något sätt försöker förhindra det. Esekiel 34, vers 14 och 15 På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på goda betesmarker. Och det ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger herren, herren. Även om många av Israels folk har återvänt, så förstår vi att löftet i Hesekiel 34 ännu inte är uppfyllt. Det är fortfarande framtid. Men det skall en dag uppfyllas, och Gud gör det klart för oss genom sitt dubbla, så säger Herren, Herren. Vers 16 Det förlorade ska jag söka upp, det som gått vilse ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda, och det svaga ska jag stärka, men det feta och starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om det med rättvisa. När ett får är borta, då går heden ut för att hitta igen det. Det ska han göra för nationen Israel, och det gör han för Kristi kyrka idag. I liknelsen om det förlorade fåret säger Jesus i Lukas 15, 4. Om någon av er har hundra får och förlorar ett lämnar han då inte den 99 i öknen och går ut och söker efter det förlorade tills han hittade. Och i Lukas 19:10 säger han: Ty människanes har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Esekiel 34:20. Därför säger Herren, Herren så till dem: jag ska själv döma mellan det feta fåren och det magra. I Matteus 13:24 och följande så berättar Jesus liknelsen om ogräset och vetet. Efter att bonden hade sått så kom hans ovän och sådde ogräs i hans åker. Och tjänaren frågade, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Jag är glad för att det är Herren som ska skilja vete och ogräs. Så när någon kommer och frågar mig, tror du att den och den är en troende, så svarar jag, det vet jag inte. Det är Herrens sak att skilja ogräset och vetet. Och orden i Esekiel 34, 20, det är en varning till alla dem som menar sig vara så starka i tron, och som därför ser ner på det svaga. Herren ska döma dig. Vi läser Hesekiel 34, verserna 21 till och med 24. Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla dess svaga, och stångar dem med era horn till dess att ni har drivit ut dem och skingrat dem, därför ska jag rädda mina får, så att det inte mer blir ett byte och jag ska döma mellan får och får. Jag ska låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David, ska vara en första bland dem. Jag, Herren, har talat. Här är det inte det ogudaktiga han talar om, men egoistiska Guds barn som armbågar sig fram på andras bekostnad. Gud säger att han ska döma mellan får och får. Gud kommer att gripa in och döma den som föraktat det svaga. Och stångat dem. Och därmed bidragit till att det knuffades ut ur församlingsgemenskapen. I dessa verser säger Herren hur han ska frälsa sin jord. Han ska låta en hede uppstå. Gemensam för dem alla. Det är en framtidsprofetia om Herren Jesus Kristus. Det handlar alltså om Guds initiativ. Hur är det med dig, kära vän? Är du med dina hållningar med och knuffar judarna ut från det områden, om vilka Herren har sagt? Jag ska göra er säd talrik som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om ska jag ge åt er säd, och det ska få det till evig arvedel, som det står i andra mosebok 32, 13. Gud ska uppfylla sitt löfte till nationen Israel, och han ska uppfylla sina löften till var och en som i tron tagit emot Kristus som frälsare och herre. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, som det står i andra Korinther 1. Vers 20. Israels herdar hade svikit. Folket hade avfallit från Gud. Nu tänder Gud ett stort ljus mitt i fångenskapets mörker i Babylon. Genom löftet om en ny hede. Gud ska låta en hede uppstå gemensam för dem alla. Och det ska vara en ett. Av Davids hus Det vill säga av Davids släkt Och som vi vet så Kom det aldrig mer någon av Davids hus På Israels tron Så detta får sin uppfyllelse Först när Messias Regerar Men då Ska även detta fullbordas Vi läser Hesekiel 34 25 Jag ska sluta ett fridsförbund Med dem jag ska göra slut på vilddjuren i landet, som man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Kapitel efter kapitel så har vi sett hur landet och folket hör ihop, och hur Gud möter deras trolöshet med sin trofasthet. Han dömer synden, han fostrar och han tuktar, men han har inte gett upp nationen Israel, och det borde stå klart för varje kristen bekännare. Jerusalem, det är trons huvudstad, vare sig vi är judar eller hedningar. Men det betyder inte att vi behöver resa till Jerusalem för att be till Gud. Hör vad Jesus säger till kvinnan vid Sykarsbrunn, Johannes 4. Verserna 21-24 Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det som tillber i ande och sanning, de utgör en enda jord. Och det är en enda som är deras herde, Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Men stunden, då det är slut på vilddjuren i landet, det väntar ännu på sin uppfyllelse. Och den dagen ska Israel inte heller längre vara ett byte för hedna folken utan de ska bo i trygghet, och ingen ska skrämma dem, står det i vers 28. Vi läser vidare Hesekiel 34, verserna 30 och 31. Det skall inse att jag, Herren deras Gud, är med dem, och att det, Israels hus, är mitt folk, säger Herren Herren. Ni är mina får, den jord som jag för i bet. Ni är människor, och det är jag som är er Gud, säger Herren, Herren. När Gud uppfyller sitt löfte till nationen Israel, så ska de inse att det är Herren, deras Gud, som har gjort det. Men det blir även ett vittnesbörd för alla andra nationer. Det är nog mer än en människa som har svårt att tro att denna underbara profetia kommer att uppfyllas för nationen Israel. Och det står inte heller i mänsklig makt. Därför påminner Gud om att de bara är människor. Och att det är han som är Gud. Och den Påminnelsen behöver vi alla. Vi är bara människor, men Herren är vår Gud. Ta ingenting undan när du till din fader med synden och sorgen och glädjen får gå. Ta ingenting undan det doldaste gömslen, dem skodar hans öga igenom ändå. Ta ingenting undan. Hur illa du handlat. för Förtig ingenting när du talar med Gud. Sök ingenting dölja, ej heller förringa. Då samvetet dömer din synd mot hans bud. Ta ingenting undan när ofta du beder. Och Gud, låt din vilja i allt med mig ske. Låt icke din egen, din själviska vilja. Förädis då efter ett undantag, se. Ta ingenting undan, när Herren dig bjuder. Bär villigt det kors jag bestämt åt dig här. Och må det ej hemligt inom dig då heta. Ja, Herre, men blott icke, nej, icke det här. Ta ingenting undan, säg inte jag kan ej. Säg hellre i ödmjukhet, Herre, jag vill, men giv kraft åt den villiga anden, och säg ditt allsmäktiga amen till. Ta ingenting undan, din himmelske Fader tar ingenting undan av glädjen hos sig, och snart ska de eviga portarna vida på Herrens befallning och öppnas för dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. och Åkalla honom medan han är nära. Herren, var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.